0: Ciclo Básico Común, el inicio de tu carrera en la Universidad de Buenos Aires.
1: Como en la Facu, la vida está llena de historias, de viajes, de encuentros y de enseñanzas.
0: Pero todos tienen el mismo punto de partida,
1: las ganas de movernos hacia adelante.
0: Bienvenidos al podcast oficial del Ciclo Básico, básico. Común. Yo soy Nato Epstein y yo soy Gonze Echeveste, y juntos... Vamos a hacer un recorrido con personajes y figuras destacadas del CBC y de la Universidad de Buenos Aires para poder entender el mundo que nos rodea
1: de una manera más copada.
2: Creo que en gran medida la pandemia nos trae a esto, ¿no? A entender, digamos, desde el punto de vista económico, bueno, me parece que hay un cambio importante acá en lo conceptual, entender, bueno, ¿cómo entendemos la economía? ¿Es La economía solamente el mercado o es mucho más que eso, Hoy cuando vemos que muchos, eh, muchas empresas están quebrando y que el Estado está a través de préstamos a tasa cero, a través de llevar alimento a un montón de personas, creo que son alrededor de 8 millones de personas que se les está dando de comer en los comederos, vemos que bueno, esta cuestión del mercado, como te la estoy contando, realmente se rompió y que el Estado está atrás de eso, tratando de alguna manera de cubrir. La gran cuestión es bueno, cómo vamos a financiar ese gasto que está teniendo. ¿no? A medida que salgamos, la sociedad va cambiando, Dice, si, cosas que por ahí no eran tan notorias ahora empiezan
0: a ser. Mercado, deuda, emisión, inflación, rol del Estado, redistribución de la riqueza.
1: Como en la crisis de 1930, la pandemia dio inicio a un debate obligado. ¿Cómo se regula la economía? ¿Qué herramientas tiene el Estado para en un momento tan crítico poder evitar el colapso del sector productivo?
0: Facundo Rodríguez es licenciado en Economía y Magíster en Gestión Económica y Financiera de Riesgo. Y en este episodio nos va a despejar algunas dudas.
2: Esta cuestión estas desigualdades tan grandes, el hecho de que hoy estamos viendo que el COVID se ha apoderado de las villas y que empieza a crecer dentro de las villas, Igual, la necesidad que tenemos de que cada familia cuente con un hogar en condiciones, saludables, la necesidad que tenemos de que nuestros estudiantes universitarios puedan tener una casa donde no haya humedad, donde tengan un lugar para estudiar, donde estén calefaccionados, parece algo obvio, pero no es eso. Todas estas necesidades, obviamente, se entran a replantear y de vuelta volvemos al sistema de salud, la cuestión de la educación pública, bueno, son cuestiones que se van a replantear de ahora en más en Argentina y en todo el lugar del mundo. Yo creo que en Latinoamérica esto va a ser un efecto muy importante. La Argentina, mal que mancha desde hace muchos años eso lo conseguimos como un hecho, aunque el sistema de salud no es el mejor de todos, o no es el que conocieron nuestros abuelos, pero creo que de alguna manera somos un ejemplo de que el sistema de salud se puede mantener desde el Estado. ¿no?
0: Episodio 3 Es la economía, coronavirus. El consenso de las primeras semanas sobre la dureza que debía tener la cuarentena para combatir la llegada del COVID-19, poco a poco empezó a debilitarse con la instalación en la agenda pública de una de las mayores preocupaciones diarias de todos los argentinos. La economía.
1: ¿Qué pasaría con los comercios cerrados? ¿Qué pasaría con aquellos que no tienen la posibilidad de acceder al teletrabajo? ¿Quiénes serían los más perjudicados por la pandemia? Así, llegábamos al gran dilema en tiempos de coronavirus. Economía versus salud.
3: A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero hora de mañana, ...deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento... ...nadie puede moverse de su residencia.
0: Primero vamos a plantear que no hay pelea entre la economía y la salud. Digamos. Para que haya economía se necesita salud.
3: Yo les pido a todos que entiendan que estamos viviendo un momento de excepción. El Esta medida la hemos dictado ahora... Tratando de que los efectos sobre la economía sean lo menos dañinos
2: posibles. A frenar esa curva hemos destrozado la economía.
3: Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos.
0: ¿Cuál es el impacto que va a tener en la economía las decisiones que se toman desde un punto de vista sanitario más que acertadas, desde un punto de vista económico muy compleja por la realidad que viene? Así
3: como estamos trabajando en la cuarentena, estamos trabajando en el tema económico. Nuestra mayor preocupación es que el día después, cuando todo esto pase, nosotros queremos que la economía vuelva a recuperar su actividad tan pronto se pueda. Y que en verdad no tenemos que caer en el falso dilema de ¿es la salud o es la economía?
2: En gran medida, lo que ha pasado, y por ahí mucho no se habla, es que el mercado como método de asignación de recursos, ¿no? la, la economía del mercado, este, se rompió como ese mecanismo. no o sea, Imaginen esto, siempre hubo una discusión respecto de capitalismo-comunismo, ¿no? De cómo se asignan los recursos. Bueno, el mercado parecía ser una buena forma donde la gente, por un precio, el que tenía dinero podía comprar, se iba satisfaciendo la demanda. Bueno, había obviamente algunos que no llegaban a comprar esos bienes, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, más de estilo comunista, ¿no? Ya hace un par de años atrás, se pensaba que el Estado debía asignar a las personas, bueno, los alimentos, ciertos bienes necesarios para que las personas se puedan desarrollar. Hoy lo que ha pasado es que el mercado, digamos, como sistema de asignación de recursos, se rompió. Y entonces esto no ha pasado nunca. Y no es por una cuestión ideológica, simplemente por la pandemia nos puso en situación situaciones que es muy difícil consumir y que es muy difícil producir. Entonces estamos en un contexto que es prácticamente inédito desde que conocemos la economía como un mercado, ¿no? Si entendemos la economía como un mercado. Si la entendemos en términos más aristotélicos, digamos, en términos más filosóficos, Aristóteles entendía que la economía digamos, era el cuidado de la casa, o sea, tenía una visión mucho más amplia de esto, y en este sentido también entra la cuestión ambiental, de alguna manera, y la economía de mercado, tenía otro concepto, la economía de mercado decía que era, está en un segundo lugar y que estaba por debajo de esta idea de la economía como el cuidado de la casa. Entonces, hoy, de alguna manera, esto, esta visión de la economía de vuelta nos trae a esos tiempos, digamos, los tiempos aristotélicos, donde no había, este, no había mercado, no había competencia, donde lo que había sí era intercambios de, de, de bienes y servicios, se pensaba un precio, y donde había una concepción de la economía como una forma de cuidar la casa. Y hoy cuando vemos que el sistema de salud colapsa, cuando vemos que eh, lo importante que es tener universidades públicas porque están trabajando en desarrollo para poder cubrir la pandemia, cuando vemos este, ese, esa inteligencia, digamos, que hay respecto del capital humano en cada uno de los países, se nota mucho. ¿no? En Argentina, lamentablemente, el sistema de salud no será el mejor de todos, pero contamos por lo menos con hospitales, con cierta infraestructura, que de alguna manera en dos meses nos ha permitido este, generar, digamos, algún marco para que, bueno, si esto brota un poco más fuerte, podamos cubrirlo. Bueno, cubrirlo. En otros países como en Ecuador, lamentablemente esto no ha sido tan así, ¿no? Posiblemente por una cuestión cultural, pero también por una visión desde el Estado que hay del país, que ha sido muy
1: distinta. El gobierno nacional decidió, teniendo en cuenta lo que sucedía en otros países del mundo, ir directamente hacia la ya conocida cuarentena, permitiendo la actividad de servicios esenciales.
0: Pero advirtiendo las consecuencias económicas que provocaría, diseñó un paquete de medidas para evitar el gran impacto que produciría sobre todos los actores de la economía. El ingreso familiar de emergencia, es decir, un pago excepcional de 10 mil pesos para los trabajadores del sector informal, monotributistas y trabajadores de casas,
1: suspensión de cortes de servicios por falta de pago,
0: interrupción en los aumentos de alquileres,
1: créditos a pequeñas y medianas empresas para el pago de salarios
0: y prohibición de despidos durante seis meses. En cifras, 850 mil millones de pesos, equivalente al 3% del Producto Bruto Interno.
1: Cada acción tomada en términos económicos genera una reacción.
0: Deuda, emisión, impuestos,
1: endeudamiento, inflación, evasión
0: fiscal. La gran incógnita entonces es: ¿cómo hace el Estado Nacional para poder hacer frente a semejante inversión?
2: En la medida que la cuestión central está en cómo vas a financiar ese gasto. En Argentina ya no puedes colocar más deuda prácticamente, ya tiene el cupo ya acabado. Y la otra forma sería mediante la emisión monetaria. La cuestión es importante, a ver, Acá y Es bueno, emitir conlleva un riesgo posiblemente de que más adelante haya inflación, puede ser que haya inflación. Digamos, hay inflación siempre y cuando haya demanda y en Argentina no hay demanda. Desde hace muchos años, o sea, prácticamente estamos, hace ocho años que la economía argentina está totalmente parada. Y no hay ningún sector, Si nos mira por sector, tampoco hay sector donde haya un exceso de demanda. ¿no? Entonces, es importante bueno, que pueda hacer alguna emisión y cubrir alguna parte de la emisión. Ahora, tiene que ser muy planificado también. Y la cuestión central que te decía hoy es que los países también, las monedas se están devaluando y no sabemos cómo... ¿Cuánto va a ser el valor del peso? Si nosotros emitimos más pesos, eso por más que, que, que aceptemos que por ahí emitirnos genera inflación, va a generar cambios en el valor del peso. Por eso es, mucho, es mejor o es conveniente emitir una cuasimoneda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, el hecho de que si vos emitís una cuasimoneda y de alguna manera pagás parte de, de los salarios públicos, ayudas que le das a esta familia con esa cuasimoneda, lo que vas a hacer es que se emita la menor cantidad posible. Porque primero no vas a emitir pesos. Entonces vamos a cuidar la única reserva de valor que tenemos en el país, que es el peso. Porque dólares, por más que nos gustan todos los dólares y demandemos dólares, dólares no hay en el país y nadie los fabrica. Y, entonces, y lo que va a llegar vía exportación, lamentablemente, lo vamos a necesitar para pagar los vencimientos de deuda y el pago de intereses o para, digamos, comprar maquinaria pesada afuera y demás. Entonces, dólares prácticamente va a ser muy complicado. Entonces necesitamos de alguna manera emitir la menor cantidad. Y justamente esta combinación del de peso con la cuasi moneda nos permite eso. Por un lado no emitir pesos, emitir cuasi moneda que tome si quiere un valor interno y que le permita al Estado dar ingresos a las personas y a las empresas y reactivar la economía. Ahora, ¿qué pasa? Nadie quiere la cuasi cuasimoneda. Nosotros estuve en el 2001 y recuerdo que ahí estaban los Bocanform, los LeCops, este, y nadie los quería, entonces todo el mundo lo gastaba, y esta cualidad de que nadie la quiere, es una cualidad buenísima para lo que nosotros queremos, porque lo que necesitamos es que la moneda circule circule, y es lo que ha pasado en los últimos años con Cambiemos, recuerden que durante la gestión de Cambiemos se absorbió base monetaria se sacaba dinero, y esto de alguna manera lo que hizo fue frenando la economía y justamente lo que más castigaban eran las clases más bajas ¿por qué? porque esas personas necesitan del billete, del billete al cual lo conocemos, no están bancarizados entonces, si el billete no le llega a ellos, lamentablemente no tiene ingresos. Entonces, la idea de la cuasimoneda lo que hace es que todo el mundo la gaste, nadie la quiere ahorrar, la gasta todo el mundo y eso permite que la economía se reactive. Entonces, con, si metería lo mismo de peso, no te llenarías. El mismo efecto que con la cuasimoneda, por un lado. Y por el otro estás cuidando el peso como reserva de valor.
0: El presidente Alberto Fernández descartó esta opción y en su lugar abrió el debate a la implementación del impuesto a las grandes fortunas como herramienta para poder obtener ingresos extraordinarios para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias en la economía.
1: Un impuesto que no sería exclusivo de Argentina, sino que se estudia su aplicación en muchos países del mundo. En nuestro país alcanzaría a 13.000 personas y recaudaría alrededor de 800 millones de dólares.
2: Yo creo que sí, que las empresas, sobre todo, este... No sé si empresa porque en realidad no es la empresa. Hay familias que en Argentina son contadas con los dedos y realmente este, son ricas. Y la, y la verdad que pagar un impuesto no creo que, que sea un gran problema que las haga mucho más pobres. ¿no? Eh, por ese lado creo que es importante. Creo que igual las magnitud de la crisis este, es importante y, y tratar de cobrar un impuesto a la riqueza eh, no va a ser la solución tampoco al problema. ¿no? Pero bueno, sí, es, es obvio que, digo, que todos tenemos que hacer un esfuerzo y me parece que es lógico que aquellas familias que están en mejores condiciones deben hacer un esfuerzo importante y que no las van a empobrecer Porque realmente, por lo que se habla del proyecto, no lo conozco, digamos, es a la riqueza en general de las personas. Entonces creo que en ese sentido, sí estoy totalmente de acuerdo, hay que ser mucho más justos y de alguna manera, no sé si solidarios, pero creo que corresponde que hay una diferencia importante y justamente en el marco de lo que estamos hablando. ¿no? Este, y en ese sentido, sí, creo que el Estado de alguna manera debería cobrar ese impuesto, aunque no sea la solución total del problema.
1: Ahora que estamos ante un colapso de la economía mundial, todos los sectores, pequeños, medianos y grandes de la economía, pidieron ayuda a los estados nacionales.
0: Pero, y en esta historia siempre hay peros, tenemos que aclarar que en muchos países como el nuestro, los grandes problemas económicos ya eran preexistentes.
1: Como la precarización laboral, el desempleo o la imposibilidad de acceder a la canasta básica alimentaria.
0: Y la pandemia, lo único que hizo fue agravarlos.
1: Tal es así que se sigue replanteando el rol del Estado como organizador de la sociedad y garante de una mayor equidad social.
0: ¿Tan lejos estamos de un ingreso universal ciudadano?
2: Y en los próximos meses seguro que vamos a estar muy cerca porque el Estado va a estar tratando de generar este auto el consumo que necesitan las personas y de alguna manera lo va a tener que aportar. Entonces, no estamos muy lejos de eso. Lamentablemente, por ahí, me gustaría que todo el mundo digamos tenga un ingreso interesante en función de su trabajo, pero bueno, lamentablemente en Argentina hace años que esto no es así y el Estado de alguna manera, con, con distintos planes sociales, ha tratado de ir conteniendo. El problema que ahora la gravedad de la Argentina es tal que no solamente tiene que contener a los hogares, sino también tiene que contener a las empresas. Entonces, el problema es este, bueno, es una magnitud importante, es una cantidad importante de dinero y verlo, buscar el mecanismo de cómo financiar eso, también es complicado. ¿no? Entonces... Yo creo que sí, como vos piensas también que la Argentina sobre todo va a estar a las cuartas de un nuevo paradigma, yo no digo que se acabe la economía capitalista, pero digo, bueno, va a haber formas de pensar esto muy distinto, ¿no? Y por ahí vamos a ir encontrando formas, busquemos, no digamos, la sociedad se vaya replanteando objetivos, digamos, nah, la verdad que no sé para qué necesito trabajar 12 horas, necesito trabajar 8 horas y que me alcance, digo, como fue durante la pandemia, ¿no? Y, bueno, y posiblemente, bueno, hay una cuestión de horas. ¿Quién va a cubrir esas horas que se sin trabajar? Digo, estas cuestiones me parece que empiezan a regularse más. Bueno, la cuestión de una regulación, una regulación más humana de la economía, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con la cuestión de los ingresos, de las horas trabajadas, de los esfuerzos que se realizan, de cubrir necesidades como la salud pública. Nos damos muy cuenta que un refrío nos deja en jaque el sistema de salud, ¿no? Entonces, empezar a ver todas esas cuestiones que, se nota ¿no? que están súper débiles y que de alguna manera el Estado tiene que, que ser mucho, también mucho más eficiente. ¿no? A ver, le, acá también empieza a haber una cuestión de la concepción del Estado. Bueno, a ver qué es el Estado, cómo debería ser el Estado. Ustedes piensen que desde, luego de cada crisis este, siempre se sale con un cambio en la forma de producción o, o haciéndolo más eficiente en la forma de producción. Y eso conlleva innovaciones tecnológicas. Bueno, yo no dudo que Israel va a estar al frente de esas nuevas innovaciones, no dudo que Estados Unidos, que muchos de los países europeos, este, si me dicen de la Argentina, digamos, bueno, ya, la dirigencia de la Argentina no es una dirigencia muy lúcida como para estar enfrente de eso. Bueno, pero ahí va de vuelta la cuestión. Bueno, esa dirigencia debería estar repensando un Estado más eficiente. ¿Cómo mejorar con lo que tiene? Digamos? Es una cuestión óptima. Buscar de mejorar en esa cuestión. Me parece que vivíamos mal y la pandemia lo que hizo darnos cuenta fue tanto mal que vivíamos la necesidad que tenemos de generar mecanismos, digamos, de contención desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo social. Todas estas cuestiones, digamos, entran de alguna manera desde la sociedad nuevamente a, bueno, tratar de repensarlo de alguna manera.
1: Si te gustó este episodio, podés seguirnos en Spotify para escuchar todas las semanas uno nuevo.
0: También te recomendamos que sigas la cuenta arroba cbcuba.com y arroba Punto de
1: Partida OK en Instagram. Esto fue Punto de Partida, el podcast del ciclo básico común.